0: Konkret bedeutet das äh, Verfolgen einer, äh, einer, eines staatlichen Weges äh, im Fall von sexualisierter Gewalt, dass die betroffene Person oder die Glaubwürdigkeit der betroffenen Person in jedem einzelnen institutionellen Schritt zur Disposition steht und notwendig in diesem äh, Prozess auf ihre vermeintliche Richtigkeit überprüft wird und dabei wiederholt ähm, und die Person immer wieder damit konfrontiert ähm, und die betroffene Person äh, unter einer konkreten Beweispflicht steht. Ähm, ein krasses Beispiel dafür ist der vor einigen Jahren stattgefundene Fall Gina-Lisa Lofink, den ihr vielleicht mitbekommen habt, ähm, wo sogar ein Video von dem, von dem Übergriff der Vergewaltigung im Internet kursierte, Dina-Lisa ähm, Lohfink dann eine Anzeige gegen die beiden involvierten Männer erstattet hat, es einen ziemlich krassen öffentlichen Schauprozess gab, der dazu führte, dass sie wohlgemerkt mit dem Video des Vorfalls, den ziemlich viele Leute gesehen haben, ähm, Unrecht bekommen hat und die beiden Männer dann sie wegen Verleumdung verklagt haben und sie eine sehr hohe Geldstrafe bekommen hat. Also das als Beispiel dafür, wie Zitat, die machtvolle, das Gericht, die machtvolle Position hat, Unglaubwürdigkeit oder Glaubwürdigkeit zu und abzusprechen. Und das sogar bei einer ziemlich aussagekräftigen Beweislage. Insgesamt ist der Staat, das schon mal als kurzer Vorgriff zugleich, äh, unzureichend für das Erreichen von Gerechtigkeit und das insbesondere für bereits marginalisierte Positionen, zum Beispiel Flintpersonen. Ähm, und dazu kommt das. Ich sagen würde, es ist auch strukturell unmöglich aus der Konstruktion des Staates als Geschlechterherrschaft heraus. Ähm, also wäre die, die Folgerung Komplizinnenschaft, die feministisch ist oder die sich für flint -Personen einsetzt, muss nicht nur außerhalb des Staates, sondern auch antistaatlich sein. Ähm, genau, Ich habe jetzt versucht, das relativ genderneutral auszudrücken, aber ja doch ähm, gesagt, es vor allem Flintpersonen betroffen sind. Es gibt also Studien, die zum Beispiel die Europäische Union, deren Geschlechterforschungsinstitut macht, das gerade halt im binären Rahmen wieder veröffentlicht hat, dass 60 Prozent der Betroffenen von sexualisierter Gewalt, die halt das in der Studie bestätigt haben, Frauen oder weiblich identifizierend sind und 40 Prozent Männer, während über 90 Prozent der TäterInnen männlich sind. Der Versuch, aus dieser Rape-Culture auszubrechen, wäre also zum einen anzuerkennen, dass Menschen aller Körper, Gender und sexueller Orientierung Gewalt erleben können und das auch anerkannt werden und äh, gehört werden muss, es aber doch eine Systematik von männlicher Gewalt gegen Frauen und Flintpersonen gibt. Ähm, jetzt noch eins zur Sprache. Ähm, ich wollte nur kurz umreißen, was da für eine Debatte stattfindet, auf der Ebene von wie wird über eine Person, die Gewalt erfährt und wie über eine gewaltausübende Person gesprochen. Auf der einen Seite gibt es den Begriff Täterin, manchmal explizit Täter, um eben dieses, diese Männerdominanz dabei herauszustellen, äh, oder Gewaltausübende Person. Und auf der anderen Seite die Begriffe Opfer, Betroffene oder explizit Betroffene oder Überlebende, Überlebender. Es kommt also ein bisschen hakig auf Deutsch, auf Englisch Survivor. Und in beiden Kategorien gilt so die, also ist so die Debatte dazwischen, dass mit manchen Begriffen was passiert verharmlost wird und mit anderen die jeweiligen Personen stigmatisiert werden. Also genau versuch, versuchen wir das in dem Workshop so ein bisschen zu mischen. Ähm, Genau, und aber versuchen, also der Versuch ist ja ein äh, empathischer Zugang, also versuchen wir irgendwie stigmatisierende Begriffe zu vermeiden. Und ich glaube, ich bin gerade so ein bisschen bei betroffene und gewaltausübende Personen